0: Hello， 大家好，欢迎各位在北京时间的十七点三十分继续锁定调频九五二，浙江师范大学校园之声。这一节是由佳怡为你带来的读书吧。今天的读书吧会为大家带来三个板块。第一个板块有言如玉，为你带来的是法国作家大仲马的作品。第二个板块书童有道呢，会和大家分享到三本好书。那么第三个板块书讯快车就要来和大家说一说史上最年轻的诺贝尔和平奖获得者。马上进入今天的第一个板块，有颜如玉。刚刚聊到了，说要给大家带来法国作家大众马的作品。这部作品呢，叫做《好吃的哲学：大众马美食词典》。为什么会想起来要和大家聊一聊好吃文学这回事情呢？可能是打着文学的幌子去大谈吃喝玩乐的事情，也有可能啊，是真的有心来揭露一下脂肪背后的深意。其实仔细想想，最近也是秋意渐浓了，又到了一年一,一度的该长秋膘的时节了。所以今天呢，就让我们一起来聊一聊好吃的背后那些发人深省的哲理。其实，在中国啊，自古以来关于饮食的这些文学作品，都流传着不少的经典。从我国最早的饮食专书《时珍录》，到记载袁枚四十年美食记录的《随园食单》，饮食之道呢，其实一直都是文人墨客没有办法割舍的一个情怀。除了中国人啊，世界上最懂吃的、最有资格去评论吃的，想想应该就是法国人了吧。因为当哲学家们在仰望星空的时候，就有这一位埋首在餐盘里的文豪，在享受之时呢，赋予了食物哲学的意味。他就是今天第一个板块的主人公——大仲马。哎，那提起大众马，很多文青的第一个反应可能会是说：“哦，基督山伯爵。”那当然呢，也会有一些不太靠谱的青年啊，想起的就是他的儿子小众马的作品《茶花女》。无论如何呢，其实啊，在 YY 前的你都不会想到说，这位历史上赫赫有名的大作家，其实是一个不折不扣的高端吃货。
1: 这样希望
0: 大仲马的一生呢，其实并不像他写的这一本书一样，看起来很轻快、很优雅。在写这本书之前呢，他的一生其实都是处在一个漂泊动荡的状态之中的。他经历过法国大革命，当过共和政府的将军，也因为他的母亲是女黑奴的身份，所以他的一生都饱受着种族歧视的困扰。一直到一八六九年，也是在他生命的最后时刻吧，他才带着他的厨师到一个海港小城，开始着手撰写这本他期待已久的美食词典。你
1: 也快快走，把忘了。会再见的。
0: 起这部作品的创作过程啊，大仲马呢其实是凭借着自己的记忆，把他多年来走南闯北的经验都收纳其中，以开头字母作为介绍的顺序，又将萨瓦兰的美食圣经等等这些著作内容兼容并包。但是这本书其实看起来也并不是一个食谱，当然也不是关于美食的所谓的闲趣散文，更不是说是介绍世界美食的一个指南手册。其实呢，这一本好吃的哲学啊，是围绕着人类饮食的方方面面的。所有从厨房里面延伸出来的单词，其实都是它里面的话题。就比如说啊，非常简单的食材、香料，或者说菜肴啊、调味品啊、品菜方式等等，都在里面包括的。其实大、啊，大仲马在写这部作品的时候呢，他往往会从一种食物落笔，把一些历史的掌故和奇闻异事都融入其中，其实是带着一种很率性，但是呢又很迷人的一种随意感。比如说，像这本书介绍的第一样食物——杏子。大仲马一路从杏树开始讲起，谈到了法国品种齐全的杏树，又跳跃性的谈到了杏果馅饼以及相关不靠谱的简易的做法。那为什么会说这是不靠谱的简易做法呢？其实啊，在这本书的序当中也提到了这本书原稿的狂放，有相当的一部分内容是错误的，或者说是根本没有意义的。所以呢，在这本书当中，如果你去读，你会尽情地去体会大仲马对于食物、对于美食的这种热情，还有他对于技术上的要求就不会很高。尽管大仲马创作这本书的初衷啊，只是说为了身处饮食条件相对较差地区的人，怎么样去学会更好的烹饪技巧。其实呢，对于食物的哲学思考啊，并不是只有大众马一个人的。那说到这里啊，就不得不提这位被收入到大众马作品中的啊《萨瓦兰美食圣经》的作者布里亚·萨瓦兰，一个同样身为法国人的著名律师，却对吃情有独钟，并且眼光非常的独到
1: 。
0: 他呢和大众马的随性不同的是，他在美食哲学当中更多了一份对于现实社会的犀利见解。就比如说他的著作《厨房中的哲学家》，第一部分就谈到了和吃喝有关的一些现象、历史原因和解决的办法。就比如说食欲啦、啊、宴席啊，还有肥胖症、美食主义等等，深入的去剖析了人类，特别是法国人的饮食习惯
1: 。就着那棵树不说话。夜空总不会寂寞
0: 。曾经呢，有人把吃货分成了四个境界，分别是暴食症、喜爱吃喝者、讲究吃喝者以及美食家。而伟大的肚子呢，是在这个四重境界上的一种吃货的形态啊。大众马是这样的，萨瓦兰也是这样的。虽然说我们没有一没有拥有一个伟大的肚子啊，但是呢，这并不妨碍。通过阅读这本《食物的哲学》，让我们对饮食和哲学的关系会有一个重新的思考。这个思考呢，或许就是这样的：吃呢，其实并不是一件简单的事情，仅仅说是满足口腹之欲的吃是特别肤浅的。那我们应该去深入的了解美食背后的东西。哲学呢，并不是很遥不可及的一件事情啊，它探究的所有问题，其实都深植于生活当中。年轻的时候啊，也许大家都会想，觉得说，哎，没有办法理解它，但是那种思维方式真的是会存在在脑海当中的。所以呢，要把种子播撒在思想的土壤里，让好吃的食物长出懂得吃的哲学。这样呢，这个种子也许会萌芽，也许会枯萎，但是最后你总会得到些什么。我觉得可能这些啊，就是这本书全部价值所在了
1: 。回不去的都写嘛
0: 好的，那么介绍完了好吃的哲学，接下来要进入到第二个板块，疏通有道了。依旧的会为大家带来三本好书。首先，第一本要和大家分享到的呢，是由日本作家村上春树写的大萝卜和难挑的鳄梨。这本书呢是由施小伟翻译，出版社呢是来自于南海出版公司。其实说到村上春树啊，这是一个大家都再熟悉不过的日本作家了。除了他的代表作大家都很熟悉的《挪威的森林》之外呢，还有很多的作品，像《且听风吟》《海边的卡夫卡》等等，都是典型的文艺青年的书单中啊不可或缺的一员。当年五月天的一张专辑《神的孩子都在跳舞》，其实就出自于村上的作品。如果说呢，一本当我跑步时我在谈些什么，让你了解到的是村上的运动哲思观的话，那么《大萝卜和难挑的鳄梨》这本新作啊，会让你看到一个最有趣、最真实的村上春树。这本书呢，记录了村上春树的52篇风趣随笔，并配上了画家大桥步的52幅插画，用一种很幽默的语言去写下蔬菜的心情，还有像关于大萝卜的怪谈呐、啊，以及挑选好吃恶梨的超能力，再有啊，就是和海豹接吻的感觉等等，囊括了形形色色的有趣的话题，被誉为日本最好喝的乌龙茶。那这本书呢，没有高深难懂的长篇大论，就好像它的标题一样，只有平淡的恰到好处的笔触，让人发现，在日常生活中曾经被忽视过的这些有趣的东西，可能也会挖掘起你已经被尘封的这些兴趣吧。为大家推荐了一位来自于日本作家的这部作品啊，那接下来要和大家分享到的第二本书呢，那我们来将目光看到国内，这本书呢叫做《北平无战事》，作者是刘和平，来自于作家出版社。刘和平呢，其实说起这个作家，比起书，想到更多的可能会是电视剧，比如说赫赫有名的《雍正王朝》《大明王朝一五六六》，这些历史剧啊，其实都是出自于他的他之手。而他本身呢，也是一个长期从事历史研究的一个剧作家。正是因为他对历史的高度尊重和还原，所以说这些作品才得以成为经典。当然呢，也包括最近热播的由同名小说改编的电视剧《北平无战事》，也就是今天为大家推荐到的这一本书。其实个人觉得看书和看电视剧都是可以的，但是总是觉得在看书的时候会读出一些你在电视剧当中读不到的感受，也或者说是这种文字的力量是更加奇妙一些吧。那还是跟大家介绍一下《北平无战事》这一本书的主要内容。那这部小说呢，以1948年的北平为背景，当时呢面临经济经济崩溃、民生凋敝以及国共两党决战的这样的一个时机。以蒋经国为首的国民党少壮派呢，突然对涉嫌通共的国民党王牌飞行员方孟敖委以重任，让他去调查民去调查这些调配物资的贪腐案。由此呢，一场国民党内部清廉派和贪腐派斗争开始陷入了白热化，特务、间谍、中统、军统开始齐聚北平，中共地下党、国民党反动势力以及铁血的这个救国会三种力量就要蓄势待发。其实啊，这个并不是你想象当中的同卖家作品一般的谍战小说。小说中的人物呢，虽然说都是虚拟的，但是他们的真实身份是在民国的历史上有迹可循的。小说虽然是一个看似记录历史的主题，实际上呢，说的却是反贪反腐败。那这是一本需要你字字斟酌的小说，它会让你明白，当一个巨大的存在一瞬间消失的时候，它不是土崩瓦解。而是一堵高墙，历史在那边，而我们在这边。那么，这本刘和平的《北平无战事》推荐给大家。好的，那么接下来要为大家带来的这本书啊，是由格非写的，出版社呢是译林出版社。这本书的名字叫做《雪影露思：金瓶梅的声色与虚无》。其实，在中国人集体阅读的印象当中啊，《金瓶梅》这本书似乎是一本啊见不得光的一本书啊。在地铁或者说是在咖啡馆，人们好像会很乐意公然地去捧起一本《红楼梦》在阅读。但是呢，却一定会把《金瓶梅》的书皮拆下来，它就像好像是一个秘密的书签，夹在我们蠢蠢欲动的青春里面，当然也夹在成长后世态炎凉的人情体味当中。那当然啦，好在自古至今都有那么一批的阅读者，传承着《金瓶梅》字里行间的辛酸和克制，封它为超越《红楼梦》的惊世之作。格非呢，就是其中的一位。这位以《春尽江南》为大众所知的学者型作家格非啊。他就从三个维度去解读了《金瓶梅》，还原了广阔的时代背景，把握了作者的世界观。最后呢，他从文字和故事去入手，去品味很多很细小、很庞杂的妙处。作者格菲呢，对《金瓶梅》和现代中国社会的内在关联的这种洞察，其实也赋予了这本书更深刻、更绵长的一个现实意义。那也是借助他的这个分享吧，我相信大家也可以在阅读这本书当中，找到《金瓶梅》当中一个不同的世界。讲完好吃哲学，分享完三本好书，那马上进入今天的第三个板块——书讯快车。今天要为大家带来的书讯啊，是这样子的：史上最年轻的诺贝尔和平奖获得者马拉拉传记《我是马拉拉》简体中文版出版。可能在这个2014年的10月10号之前啊，很多人还会提问说：“哎，马拉拉是谁？”但是呢，现在可能无需多言，你也会知道啊。这个出生在巴基斯坦、年仅十七岁的女孩，就是今年的诺贝尔和平奖获得者。这位史上最年轻的诺贝尔和平奖获得者马拉拉呢，十一岁就在 BBC 网站上面发表文章，以争取儿童和女性接受教育的权利而闻名。那今天讲到的这个《我是马拉拉》简体中文版啊，这本书呢，其实是用啊非常朴实、非常准确的语言，很全面、很真实的再现了马拉拉的传奇经历。全书呢，充满了一种啊很积极、很向上的那样的一份活力和希望。年轻的马拉拉呢，用很轻松、很优雅的态度，发出了连子弹都无法穿透的坚定力量，让读者看到了一个虽然说是经历了重大灾难，但是呢，他却学会成长，学会如何用行动去影响世界。在这本《我是马拉拉》当中呢，马拉拉用回忆的方式记录了他在艰难处境当中，如何去坚持学习、坚持抗争的这样的一个艰辛的历程，还有呢，他在他头部遭受枪击之后，怎么样顽强生存下来的这样的一种励志的故事。这本书当中，其实作者讲述的不只只是他自己的故事，当然也是六千一百万失学儿童的故事。或许身处国内的我们没有办法去体会那种失学的恐惧，但是呢，在巴基斯坦，一个连生存都难以确定的国度，受教育真的是成为一个很奢侈的一种理想吧。作为一种理想的存在，当然也就是在这样一个绝望的处境当中，马拉拉还能够怀着信仰去争取身为公民的基本权利，这种意识本身就是伟大的。所以他获得诺贝尔和平奖也是当之无愧。好的，那么北京时间的17点56分，今天的读书吧到这里呢也快要接近尾声了。那在节目的最后，还是要来回顾一下本期节目的主要内容。首先是第一个板块，有言如玉，今天呢为大家带来了法国作家大众马的作品《好吃的哲学：大众马的美食词典》，不仅非常好吃啊，而且能够引发读者非常多的思考，推荐大家可以去看一看。那么今天的第二个板块呢，我和大家分享了三本好书，分别是《大萝卜》和《难挑的鳄梨》、《北平无战事》以及《雪影露丝》《金瓶梅》的声色与虚无。那么今天的第三个板块书讯快车呢，就和大家聊到了史上最年轻的诺贝尔和平奖获得者马拉拉传记，《我是马拉拉》简体中文版出版。好的，那么今天的读书吧就是这样了。我是佳怡，最后呢，也要感谢我们的编辑路南。好的，那么我们下周二同一时间不见不散，拜拜。